0: Im Gespräch. Menschen erzählen von dem, was ihnen wichtig ist. Eine Sendung von und mit Eva Schermann. In der heutigen Sendung begrüßt sie Eva Schermann recht herzlich, es ist ein trauriger Anlass, aber ich glaube, viele, die ihn gekannt haben, werden sich freuen, seine Stimme noch einmal zu hören. Es geht um Franz Tomschi, der zwar nicht unerwartet, aber doch leider gestorben ist. Und da haben wir in unserem Archiv gesucht und gefunden ein Interview, das Emil Vierhauser, auch er ist in der Zwischenzeit gestorben, mit ihm anlässlich seines 90. Geburtstags geführt hat. Und ich denke... Es ist schön, ihn noch einmal zu hören und daher haben wir uns entschlossen, diese Sendung aus gegebenem Anlass zu wiederholen. Von Heute ist ein besonderer Gast bei uns, Franz Tomschi. Viele von Ihnen werden ihn kennen als den Gründer und den auch ehemaligen Leiter der Freistädter Musikhauptschule. Zu seinem 90. Geburtstag wollen wir ihm auf diesem Weg recht herzlich gratulieren und alles Gute wünschen. Bereits im vergangenen Sommer hat Emil Fierhauser dieses Gespräch mit ihm geführt teilweise im Garten vor seinem Haus, deshalb hören sie auch immer wieder ein wenig Verkehrslärm. Beim zweiten Teil sind sie dann ins Haus übersiedelt. Emil Vierhauser hat eine besondere Beziehung zu Franz Tomschi. Es sind doch viele Liedtexte von ihm gedichtet. Gleich zu Beginn habe ich eines ihrer bekanntesten Lieder für sie ausgesucht, Sormatl Lirby. Im Laufe der Sendung hören wir noch viele Lieder und Kompositionen von Franz Tomschi, die ich Ihnen am Ende der Sendung noch aufzählen will. Und nun lassen wir die beiden zu Wort kommen. Beginnen wir mit Franz Tomschi am Klavier.
1: Lieber Franz Damschee, heute dürfen wir bei dir zu Gast sein und dir ein paar Fragen stellen. Aber du wirst uns jetzt ein was erzählen von dir. Meine erste Frage lautet, jetzt hast du da so ein wunderschönes Haus hier in der Bruckner Straße, einen wunderschönen Garten, es geht euch gut halbwegs, bis auf die Wehwehchen, die man halt gesundheitlich hin und wieder einmal hat. Aber hast du dir das vorstellen können als kleiner Bub? dass du mal so eine herrliche Wohnung hast?
2: Na, das sicher nicht. Denn in meinem Aufwachsen war überall Armut am Werk. Auch bei uns zu Hause in Oberheid, also in Südböhmen. Dort ganz besonders. Die Straßen waren wahnsinnig holprig. Man hat mit Mühe und Not mit dem Rad noch fahren können. Das war halt... Ein Ausdruck der damaligen politischen Situation okay. in Südböhmen.
1: Und natürlich kein Hindenken an diesen Wohlstand, der sich dann einmal ausgebreitet Nein, hat. Nein,
2: das wäre ein Traum gewesen. Ja. Und nicht einmal den haben wir uns ja. zu wagen getraut. Ja.
1: Was sag mal, bist du in Oberheit aufgewachsen? Hast du dort äh, Schule besucht? Waren dort deine Eltern, wie waren das?
2: Ja, meine Eltern haben dort ein Haus besessen, geerbt auch, von ihren Eltern wieder. Dort bin ich aufgewachsen. Ich bin auch in Oberheit in die Schule gegangen und nach der fünften Klasse volksschule hat sich schon gezeigt, dass ich eine gewisse Begabung, wenn man so sagen kann, für den Lehrer hätte. Weil ich auch musikalisch war. Und so hat mein Vater, der ja österreichischer Bundesbeamter war und österreichischer Staatsbürger, beschlossen, ich soll ins Mariano auf Freistadt kommen, um dort die Lehrerausbildung zu bekommen. Mhm. Und so geschah es auch mhm. im Jahre 37.
1: 37, stell dir vor. Was hat denn dein Vater für einen Beruf gehabt?
2: Mein Vater war Eisenbahner. Eisenbahner. Ja, in Summerau.
1: Ja. ja, und sag mal deine Musikalität, ist die einfach so gekommen oder ist die schon familienbedingt ein bisschen ja, ja, Da war schon ein bisschen auch.
2: ein Erbteil dabei, ja. denn der Vater war ja Kapellmeister in Oberheit. Ja. Er hat eine Musikkapelle nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg, gegründet, weil die alten ja gefallen sind. Jetzt hat er von vorne angefangen und hat alles unterrichtet, was für die Blasmusik notwendig ist. Also das zeigt auch, dass er vielseitig instrumental auf der Hebe war. Ja, wir haben auch viel, Allein. viel Hausmusik betrieben. Da ja. bin ich noch lange nicht in die Schule gegangen. Nee, das das ist schon
1: junger Kerl schon, als
2: Auf der theotonischen Ziehharmonika.
1: Bist du also ins Gymnasium gegangen, lieber Franz?
2: Nein, zuerst war ich im
1: Marianum. Zuerst im Marianum. Aha. Und dann ins Gymnasium? Dann ist der Umbruch gekommen, ja.
2: 38. Ja. Und dann war das Marianum aufgelöst. Und so musste ich dann in das Gymnasium übersiedeln Aha. und habe dort getrachtet, zu einer Matura zu kommen. Ja.
1: ja, und wie war das jetzt? Es ist ja leider Gottes, muss man sagen dann die Zeit gekommen, die viele Pläne vernichtet hat, viele Menschen auch gekostet hat. Der zweite Wirt, der, der wird auch deine Lebens, deinen Lebensweg sehr äh, geprägt haben.
2: Ich bin bis zur siebten Klasse einschließlich im Gymnasium gewesen. Dann hieß es, alle sind dann schon eingerückt, weil der Jüngste in der Klasse war, war ich nur mal mit drei Mädchen allein in der Klasse.
1: Da warst 18. Da war ich 17. 17, stell dir ja. vor. Ja. ja, so war das damals eben. Gell? Ja. Dann Und ist dann es bist du wohin gekommen?
2: Dann bin ich als Luftwaffenhelfer in die Stickstoffwerke nach Linz gekommen. Aha. Das hieß damals Göringwerk. Ja. Ja. Dort war ich bei der Vierlingsflak mit Mitschülern aus Freistadt zusammen, ja also aus unteren Klassen, die ich natürlich auch gut gekannt mhm. habe. Nach der Luftwaffenhelferzeit die ja ungefähr ein halbes Jahr gedauert hat, ging es zum Reichsarbeitsdienst, drei Monate, und nachdem ging es dann zum Militär. Ja, ich bin dann verwundet worden in Frankreich durch die Invasion und kam natürlich wieder, war vorgesehen, dass ich wieder an die Front gehe. Und ja, das war natürlich ein Horror für mich. Ich habe das zur Genüge aus Kosten Müssen, man so sagen darf, und habe mich schon sehr auf das Kriegsende gefreut, weil ich nach der Verwundung ja, haben wir ja schon das Datum Februar, Mitte Februar 45 verzeichnet. Ja. Aber ich musste dann ja wieder nach Wien und kam dann schließlich wieder zurück zur Luftwaffe, die es nicht mehr gegeben hat. Ja, ja. Und ein beherzter Offizier hat gesehen, dass der Krieg sich dem Ende zuneigt und wir jungen Leute nicht mehr hingeschlachtet werden sollten. Er hat uns einfach nach dem Westen mit Marschbefehlen nach dem Westen geschickt und so kam ich dann nach Genua. Und dort erlebte ich das Kriegsende und die Gefangenschaft.
1: krieg dann, okay, bist du wieder heimgekommen. Und was war dann? Wie bist du Lehrer geworden? Was ist dann geworden?
2: Ja, ich bin 46 im Frühjahr entlassen worden aus der Gefangenschaft und wusste nicht wohin. Denn meine Leute, meine Eltern, mussten ja fliehen aus Tschechien. Und so ging ich nach Zulissen. Nein, da ging ich zuerst in Freistadt zu meinem ehemaligen Lehrer Siegfried Putz. Und der wusste, wo meine Eltern sind. Und da sagte er mir, sie seien in Zulissen. Also ging ich nach Zulissen hinauf. Immer noch in der deutschen Uniform habe ich mich über Felder nicht auf Straßen irgendwie da hinauf bewegt, um nicht von Russen gesehen zu werden. Denn da hat es ja gewimmelt äh, vor Russen damals. Immerhin 46 noch Und so kam ich also zu meinen Eltern in Zulissen. Die Zeit verging, der Herbst, der Schulbeginn kam näher und da tauchte aufs neue mein alter Lehrer auf, Siegfried Butz, und meinte zu mir: Ich hätte ja doch ein Maturazeugnis in der Tasche und müsste was anderes tun, als Knecht zu sein. Und wir dann, wenn wir wieder auf die Lehrerei zu reden kamen. Dann sagte er, schau, ich gebe dir da ein paar Geld, das waren vielleicht zwei oder drei Monatsgehälter. Mit dem musst du auskommen und du machst noch ein Jahr Lehrerbildungsanstalt. Und so kam es auch. Und ich kam auch aus damit. Stere. Und so wurde ich Lehrer. Ja. So habe ich dem zu verdanken. Er war schon immer, kann ich sagen, mein Mentor von Jugend auf, seit er mich als Lehrer kennengelernt hat. Und er blieb es auch bis zu seinem Tod."
1: Du doch gleich Hauptschuldirektor Na, so schnell.
2: <lacht> ich wurde zuerst Volksschullehrer, so wie das üblich war, kam nach Unterweißenbach, blieb dort drei Jahre, betätigte mich beim Kirchenchor als Chorleiter, als beim Gesangverein als Chorleiter und war eigentlich sehr gerne dort, weil ich gut integriert war, aber Siegfried Putz. Hat auch an seine neu gegründete öffentliche Hauptschule in Freistadt gedacht und wollte mich als Musiklehrer dorthin holen. Inzwischen habe ich schon die Hauptschulprüfung für Musik abgelegt und im Jahre 50 holte er mich dann nach Freistadt. Und ich kam dann an die öffentliche Hauptschule Freistadt, ja, wo ich dann viele Jahre unterrichtet habe. Ja, du
1: bist praktisch einer der ersten, ein Urgestein der Freistädter auch dieser Neid. Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Notenblatt fertig hattest, das erste Lied geschrieben hast? und was
2: das war? Ja, äh, Siegfried Butz, der, der Direktor von der Öffentlichen Hauptschule war, äh, meinte ich müsse ein, ein Volkslied schreiben.
1: Wunderbar. Und er
2: hatte auch ein Klavier dafür gesorgt, dass er Klavier in der Schule war ja. und er hat ein sehr gutes Klavier hingestellt, einen Flügel, einen Stutzflügel, ich habe mit Wone darauf gespielt und auch geübt fürs Konservatorium und da uh, hat er gemeint, ich müsste mich schon noch mal ein bisschen hineinsetzen, um da uh, was zustande zu bringen und da, uh, naja, er hat mich ja fast eingesperrt da drinnen <lacht> und ist draußen hin und her spaziert, um zu hören, ob ich fleißig arbeite. Und wie ich gesehen habe, da kommt etwas zustande, dann, dann war er zufrieden und hat mich Ausgelassen. Sehr schön. Ich habe ihm das Notenblatt ja. gezeigt und es ist ja ganz ein hübsches Lied geworden. Ja. Ja.
1: Die Frage dazu lautet aber jetzt, du bist ja dann nicht an der neuen Hauptschule damals in Freistadt geblieben, an der damaligen Putzhauptschule, sondern du bist ja dann auch einmal fahneflüchtig geworden, wenn man so sagen darf. du hast ja das Land sogar verlassen, naja. Ja, wie war denn das?
2: Zuerst kam ich noch nach Markt, Aha. weil dort sollte eine Hauptschule gegründet werden und da war ich dafür vorgesehen die Leitung zu übernehmen. Und das war aber noch eine, eine, ein Provisorium um ein Jahr lang. Inzwischen hat sich dann etwas ganz Neues ereignet, nämlich die Übersiedlung nach Istanbul als Lehrer an der Georgsschule dort. Ich blieb zwei Jahre dort mit meiner Frau zusammen. Sie hat auch dort unterrichtet und wollte gerne auch ein bisschen länger bleiben.
3: Ja.
2: kamst ja wieder, wieder nach Freistadt an die öffentliche Hauptschule, die geteilt worden ist in Hauptschule 1 und 2 und dann kam ich dann wieder als Leiter an die 2 Hauptschule und nach einem Jahr erlaubt es die Gesetzeslage eine Musikhauptschule zu gründen. Na, das war ja ein Geschenk, das mir in den Schoß gefallen ist und Freistadt war dafür der, naja, der beste Standpunkt, zentral gelegen. Und das ist gut gegangen alles mit viel Hilfe von Behörden und so fort.
1: Gott sei Dank, die, der Ausdruck Musikhauptschule, heute heißt es ja Neue Musikmittelschule, ist natürlich in Freistadt mit dem Namen Franz Domsche von Anfang an verbunden und ich muss schon sagen, etwas Besseres hätte uns gar nicht passieren können. Mir auch nicht. Ja, es ist es war eine gärtige eine... Musikalität unter den jungen äh, Schülern und äh, jungen Menschen entstanden, die letztendlich dann in Symbiose, muss man sagen, mit der Landesmusikschule, die ja auch damals so entstanden ist ja, in etwa, bisschen später. ein bisschen später erst, aber die zusammen dann zu einem wirklich musikalischen Viertel geführt hat hier bei uns. Und nach wie vor sind die jungen Leute, die rennen der neuen Musikmittelschule die Tür ein, um dort unterrichtet zu werden.
2: Für mich war diese Aufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, ein wunderbares Betätigungsfeld. Ich hatte so viel freie Hand, es gab keine Vorbilder, es gab keine Lehrbücher, es gab praktisch gar nichts außer einem Rahmenlehrplan, der nur aus Sätzen bestand, ja. für jede Klasse ein paar Hinweise. Ja. Ich hatte also mit sieben Musikstunden pro Woche die freie Hand, was tue ich mit dem ja. zu bestimmen. Ja, ja, ja. Nicht? Und habe da einen Plan gemacht, bin dann zum landesschul gefahren, habe sein landesschul betont vorgezeigt und die waren sehr zufrieden und so habe ich eigentlich mit, aus eigener Kraft heraus eine Schule aufbauen können. Monique.
0: Natürlich soll auch Irmgard Tomschi, die Gattin des Geburtstagskindes, ein wenig aus ihrem langen gemeinsamen Leben erzählen.
4: Vor 65 Jahren haben wir uns kennengelernt. Das war bei einem äh, Chorleiterkurs in Rindbach bei Ebensee. Und äh, er hat mich dann noch besucht in meinem ersten Dienstort in, in Frankenburg. Und hat er mich mit seiner Maschine, mit seiner, äh, was war das? Eine Buch. Eine Buch. TF. Ja, TF. Hat er mich besucht dort und dann ist die Sache immer
2: ins Rollen gekommen. Ins Rollen
4: gekommen ja. ja, und dann habe ich gesagt: Naja, Mama, wir, wir mögen uns halt sehr. Und naja, und so bin ich dann nach Freistadt gekommen zum ersten Mal. Und habe dann in Sumerau äh, meine Schwiegereltern kennengelernt. No, und, und dann ist es doch dazu gekommen, dass wir im Jahre 1953 geheiratet haben.
2: In Schwanenstadt. In
4: Schwanenstadt, Schwanenstadt
2: ja. ja. Und ein Schüler, meine Klasse, die entlassen worden ist aus der Hauptschule, vierte Klasse Hauptschule, die ist hingefahren und hat... Ganz allein, das waren so 20 Mädchen oder 25, ja. haben einen fünfstimmigen Kanon "Jubilate Deo" gesungen. Ja. aber perfekt. Ja.
4: ja. das hat uns so gefreut und überrascht. Ja, natürlich. das war eine große Überraschung. Das war eine
3: Überraschung. Okay. Ja. Die Post, zu dir oh einmal, dass ich gut auf das uns närmt entdeckt. hell, richtig um blau, Richtig um den das sonst närmt Die Wasser von als heiser doch ist mein nur
1: Und so man, seid ihr jetzt wie lange verheiratet? Und, und jetzt sind wir
4: und, äh, 63 Jahre 63, 63, verheiratet. 63. Aber es geht immer noch gut. Ja, ja.
1: man sieht es. Ja, <lacht> ja ich, ganz, ganz lieb. Ja. ja und? Und, und hast du deinen lieben Franz natürlich am Klavier immer gut betreut, auch, wenn er komponiert hat? Ich habe es selber schon mal gesehen, du hast das Klavier abgestaubt und du hast die Noten hingestellt und der Franz macht was ordentliches, oder?
4: Nein, ich nee. spiele selber auch und, und da spielen wir manchmal zusammen. Nicht? Und er ruft mich oft, wenn er was komponiert hat, ob, er, ob mir das gefällt. Äh, ich, ich weiß, ich verstehe ja nicht sehr viel vom Komponieren, aber äh, ich habe manches für gut gefunden und manches für weniger gut. Das hat er dann verbessert, aber im Grunde genommen hat er mich nicht gebraucht. Mehr, aber
1: für uns Männer ist es schon sehr wertvoll, wenn die Meinung unserer Frauen auch, zum Tragen kommt, dann wünschen wir euch noch viele, viele weitere schöne Jahre, ja, danke. musikalische, harmonische Jahre. Danke.
4: Ja.
0: Und weil uns jetzt noch einige Zeit bleibt, habe ich mir gedacht, stelle ich Ihnen noch einen reigen bunter Lieder von Franz Tomschi, größtenteils mit Texten von Emil Fürhauser, vor. Wie zu Beginn angekündigt, nenne ich Ihnen nun die Lieder in der Reihenfolge, wie ich sie ins Gespräch eingefügt habe. Sormatl liabbi«, »Eine Polka«, »Zu Gottes Ehre«, das ist ein harmonikerstück das nicht von Franz Tomschi ist, aber zum Text passte. »Der Frieden ist stumm«, »Landlerisch«, »Da singe ich eins«, »Abendlied«, »Abschied«, »Auwei, wann ich lustig bin«, Wann ich in deine Äukerl schaue, ich war so ein Wiegerl, streicht der Wind, Sommerlieb, wann's draust bald dunkel wird, es leuchten die Sterne, ein schöner Augenblick, die allerletzt Blir, Und zum Abschluss ein Wiegenlied. Ja. Ja, das war unsere heutige Sendung mit einem Interview des Geburtstagskindes, des, dem wir zum 90. Geburtstag gratulierten, Franz Dompschi, der Freistädter, der hier bei uns die Musikhauptschule gegründet hat und sich um das Musikleben in unserer Region sehr bemüht gemacht hat und viele Lieder geschrieben hat, die weit über die Grenzen hinaus bekannt geworden sind. Das möchte ich noch ergänzen. Gesungen hat der Neumarkter Chor unter der Leitung von Bert Brandstetter in einer Aufnahme des Studios in Weinberg aus dem Jahre 2007. Und wie immer können Sie unsere Sendung im Internet nachhören. Sie finden sie unter FAF und dort dann gehen Sie ganz einfach ins Archiv zum Nachhören. Es ist unter der Rubrik im Gespräch zu finden. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Eva Schermann wünscht Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Viele, die ihn gekannt haben, werden sich freuen, seine Stimme noch einmal zu hören. Es geht um Franz Tomschi.